0: Hjelpeorganisasjoner investerer bistandsmilliarder i etisk betenkelige selskaper. Nå må de rydde opp, sier Fremskrittspartiets nestleder. Det er frykt for en tredje intifada i Midtøsten etter drapet på tre jødiske tenåringer. Israel skyller på Hamas, Hamas skyller på Israel. Vi for besøk av den israelske ambassadøren ekteskap som TV-underholdning? Nei takk, sier Espen Ottosen. Ja takk, sier Atle Sommerfelt. Velmøtt til Dagsnytt 18 den 1. juli. Jeg heter Gry Blekasta Almås. Norges Røde Kors, Norsk Folkehelse, Kirkens Nødhjelp och Rädda Barnen har tillsammans investert i aktiefonder og andre värdepapper för 2,7 miljarder kronor. Detta kommer fram i en kartläggning VG och E24 har gjort av ekonomin till de sex största och mest profilerade hjälporganisationerna här i Norge. Och Øystein Merium, du är kommunikationsdirektör i Røde Kors. Dera har 2 miljarder eh, placerat i fonder och värdepapper. Er det nødvendig å ha så mye penger i bakhånd for en hjelpeorganisasjon?
1: Jeg
2: skjønner godt at man stiller det spørsmålet. La meg aller først si at dette er ikke innsamlet av midler fra våre givere. Dette er som Røde Kors sparte etter automatene fra 2007, som vi har valt å investere på denne måten. Dette gir Røde Kors en helt unik mulighet til å respondere ved katastrofer. Vi har nå mulighet, sånn som vi så på Filipinene, hvor vi kunde sende to feltsykehus umiddelbart uten å måtte vente på det norske utenriksdepartementet eller norske givere for å vite om vi hadde finansielle muskler til å hjelpe mennesker i nød. Det er kanskje den aller viktigste grunnen, men det er flere. Bare eh, i, i fjor så brukte vi 1,2 milliarder på humanitære hjelpetiltak eh, som eh, humanitær organisasjon
0: jeg tror ikke det er noen som stiller spørsmål ved at dere Nei. bruker penger Nei. på hjelpearbeid, men Nei. det er mer uh, de pengene som blir stående på bok. Ja. Hvorfor står de der vi, og ikke... Vi
2: må jo kunne garantere for uh, at vi fortsatt hjelper de menneskene vi skal hjelpe hvis inntektene våre skulle bli borte over natta. Så dette gir uh, også oss mulighet til å kunne garantere hjelp til de aller svakeste, selv om for exempel det politiske bildet i Norge skulle endre sig slik at vi ikke får den støtten vi får i dag. Det er også viktig for oss å sikre oss en uavhengighet fra myndighetene. Derfor er det viktig for oss å ha en viss kapital i bakhånd, slik at vi ikke skal måtte tilpasse oss. Det til en hvert tid norske politikere for eksempel mener er viktig vi vil ha en selvstendighet og frihet og uavhengighet til å det vi mener er viktig i hjelpearbeidet.
0: Forstår du Per Sandberg, du er nestleder i regjeringspartiet, Fremskrittspartiet.
3: Ja, det er masse gode argumenter her, men allikevel så er det store betenkeligheter med at man setter bistandsmidler, utviklingsmidler på fond eller på konto eller spekulere på børs eller i aksjer. De pengene som bevilges gjennom de offentlige budsjettene, det er jo midler som skal brukes i det året pengene blir bevilget. Och om någon av disse sätts på bok så når ju ikke pengarna den som treng den bistånd. Så det är ju stora betänkligheter med. Och så synsar ju det är lite omsamt då att dessa organisationer spekulera i hur eh, vitt eh, det politiska flertalet är slik eller slik och därför måsaktar ner pengar eller spekulera på börs. Det menar jag var en längre fundering. Eh och eftersom det är många nu som ställs frågeställning det er også innsamla pengar eller automatpengar som står på konto, hvor vi vet at dette disse faktisk går fram til den som har det behov
2: ja, och att det är detta frågsmålet är faktiskt helt enig med Per Sandberg. Ja, det hade ju hade ju varit katastrofalt. Hvis det hadde vært sånn at vi hade varit såna att vi hade brukt pengar vi fått fra våra givare eller norske myndigheter och saltat in det på bok.
0: Men han tillt också frågsmålstegn med de som var kommit fra automatspillarna. Ja, som de har på eh investerat. Vi kunde
2: vi kunde självfølgelig valt och brukt 2 miljarder med en gång i 1807. Vi har heller valt att investera dette så sånn att vi varit enstå år fra nå inntil evigheten, kan bruke 90 millioner kroner hvert eneste år til humanitært arbeid. Det sikrer oss en langsiktighet og trygghet så, i sånn, vårt arbeid. det ikke forståelig
0: at man også må ha en, nei, en buffer for vanskeligere tider, nei, for å si sånn?
2: Ja,
3: men akkurat dere henger ikke helt på greit, fordi at når det gjelder stilleintekten, så har disse eller hadde disse organisasjonene en avtale med norske myndigheter, du av ha avkastninger fra disse spillet som att han skulle gå til bistand og utviklingshjelp. Og hvis det er slik disse pengene har gått til aksjer og gått på fond i sted, så har man ikke overholdt denne avtalen. Og så er det altså slik att på grunn av att man har saltet ned noen av disse pengene nu. så er det altså mange der ute som ikke har fått den bistand, ikke fått den hjelpen til utvikling, slik att de vil være i nød i längre tid inte det som hade varit nödvändigt.
0: Ja, det är väl inte mangel på nöd heller, akkurat.
2: Nej, det är det absolut inte. Eh, för att ta Per Sandbergsparti då så föreslår ju de senast i september i fjår och kutter 7,4 miljarder i norsk bistånd. Då har vi ett ansvar för att upprätthålla hjälpen till de allra fattigaste och allra svakeste. Och vi har också valt att bruka någon av dessa pengarna från automatene och investere, så sånn att vi kan ta ut 90 miljoner vart enstående år nå på att hjälpa världens aller fattigaste. Och okay. så är det sånt till Per Sandberg i förhåll till hurdan inntektene fra automaten er brukt. Det har faktisk blitt undersøkt svært av regjeringen i fjor, hvor det kom en rapport fra Oxford Research som hadde gjennomgått svært nøye hvordan vi som organisasjoner hadde forvalta de pengene, om det var i henhold til Stortingets vedtak. Og det, konklusjonen på det ble at alle pengene var forvalta i henhold til Stortingets intensjon. Men der,
0: da har vi fått en slags forklaring på uh, hvorfor uh, Røde Kors uh, ønsker å ha en del penger uh, stående uh, i uh, fond. Uh. Men så er det jo sånn at flere av de investeringene som er gjort, er gjort i kontroversielle selskaper uh, som også da VG og 24 skriver om i dag. Coca-Cola, gruveselskapet Monsanto, Exxon Mobil er noen eksempel, eksempler. Aril Herre, Jærmstad, leder i fremtiden i våre hender. Hva mener dere om dette?
4: Vi synes det er trist at man ikke har hatt en høyere bevissthet om hvor pengene har vært investert. Det må jo være sånn at når de humanitære organisasjonene investerer pengene sine, så må man sjekke om det stemmer med verdiene. Og når man eier aksjer, så må man gå god for den etikken. For det är jo sånn at hvis ikke eierne aksepterer selskapets måte å ture frem på, så må man si tydelig fra om at det er ikke er akseptabelt. Sånn at, Hva er det
0: etisk betenkelig med de selskapene eh, som her kommer fram eh, at det er investert i?
4: Altså, eh, det varierer. Har, altså, det mest grella eksempelet er nok eh, kirkens nødhjelp som, som var investert i et gruveselskap som eh, som heter Goldcorp och som har rättighet att mala och Kor kirkens nødhjelp sammen med Framtid hvor han og en rekke andre organisasjoner hadde en kampanje for å få oljefondet ut av ut av dette selskapet. og då var det jo en tabbe av kirkens nødhjelp og, og faktisk uh, sitte på de aksjene
5: selv.
0: Men da skal vi høre med dem for vi har dem her også, Harald Nyggen Sommer, du er assisterende utenlandschef i kirkens nødhjelp. Hvordan får dere dette til å, å henge sammen?
5: Nei, jeg vil si at uh... Det är både pinlig och beklagligt når vi eh, finner ut att vi sitter med aktier i den type av sällskaper som vi selv har gått ut och kritisert for brott på på urfolksrättigheter. Men varför är det
0: nog det bara finner ut av? Är det inte bevisst var det placerar pengarna ja, väl?
5: Vi har stolt för blint på en del fonds så kallade etiska screening eh og så ser vi nå att det är en rekke sällskaper som har passert under radarn till disse screeningarna. Så vi har eh, siden eh, tidlig i fjor høst eh, hatt en runde på vår eh, investeringspolitikk, og en ting er at vi nå endrer eh, fondsforvalter eller kapitalforvalter, men vi, eh, men vi kommer også til å innføre en egen manuell screening av de selskapene vi har eh, investert i.
0: Så det betyr at det blir ikke slutt på fondsinvesteringene, men det blir slutt på investeringer i selskaper dere ikke vill identifisere dere med.
5: Ja, og det, det som hører med her... Og det kan at, du love. <laughs> det, det jeg kan love er at vi har vært med å legge lista her høyt og skapt den fallhøyden. Vi kommer ikke til å slutte och kritisere selskaper som bryter menneskerettigheter eller bidra til miljøkriminalitet, men vi kommer til å sikre oss at at uh, veldig mange av disse verstingsselskapene, så er spørsmålet hvordan gjør, gjør vi det? Den uh, debatten har vi. Vi vurderer å selge oss noe ned i fond, og heller investere i enkeltaksjer, som vi faktiskt tror også har en positiv utviklingseffekt.
0: Men jeg, jeg har en løsning. Sette pengene i banken. Det, hvorfor gjør man ikke det?
5: Jo, det er jo en uh, god måte å hvertfall undre av seg både si, ansvar, men også kontroll. For det er ikke sånn at de pengene da fryses ned i en bankboks. De lånes jo enten ut i obligasjonsmarkedet, eller investeres videre i bankens navn. Og spørsmålet er om du bare vil slippe pengene ut dit for å undre av deg ansvaret, men eh, kirkesnøydel har funnet ut at vi ønsker å ta det ansvaret, eh, og vi ønsker å da også sikre en best mulig kontroll over hvor pengene våre. Men har
0: du det kompetansen er spørsmål som tvinger sig frem da når man får vite at det bare finner ut at dere investerer i selskapet dere selv har kritisert? Øn
5: vi ønsker i hvert fall å ordne en investeringsportefølje som ikke er mer komplisert enn at vi har kompetanse til å skrine den selv. Eh.
0: Ari Lheims, er du beroliget av dette?
4: Til grad, men det er klart at når kirkens nødhjelp kan gjøre feil, så sier jeg det litt om hvilket enormt gap det er mellom virkeligheten der ute på bakken i mange fattige land og finansverden sine analyser. Det er et enormt gap, og finansverdenen har veldig lyst til på måte, å opprettholde den enorme forskjellen på hvordan ting er og, og hvordan man, man selger inn dette. Mm. Det er opplagt at vi som, vi tre som sitter her har jo gode verdier i bånd, og vi må sørge for at de verdiene at pengene våre jobber for de verdiene. Så når, når kirkens nødhjelp og Røde Kors driver med nødhjelp, så skal spare pengene dine eh, dies faktisk til bidra til en bedre verden. Og då eh, skulle jeg ønske at sånne forvaltere, da, de profesjonelle forvalterne, eh, tok dette på alvor og kunne tilby både Røde Kors og kirkens nødhjelp ordentlige ordninger hvor pengene jobbet for de rette verdiene. Mm. Eh, og det er litt på en måte litt sånn fallitt at ikke de bare kan... Eh, lager en type fond som faktisk sikrer at dette skjer. Da kan vi også få med mange flere enn en bare vi som er på den rette siden.
0: Ja, for Røde Kors har jo også gått i bare, hvis jeg kan bruke et sånt uh, begrep, i hvert fall så investerer dere selskaper som Coca-Cola, Exxon Mobil, uh, Total, som knyttes til Vestsahara blant annet, uh, kontroversielle selskaper. Hvordan forsvarer dere det?
2: Jag är helt enig med herr Knut och framtidens vår herre att här har vi som organisationer en svårt viktig roll att spela. Eh det är nettop därför vi också har svårt stränge egna etiska riktlinjer, strängare än det olje från har. men vi har också ett ansvar där inn... jag ansvar för att gå in och påverka disse selskapene, og da, man kan velge to strategier. Man kan velge å trekke sig helt ut, og bare sette sig på sidelinjen og si dette vil ikke vi ha noe med, eller man kan prøve å ha en mer offensiv rolle og gå in og påvirke. Vi har valgt den rollen å gå inn og påvirke, men dette er et vanskelig dilemma. Men kommer dere til å trekke dilemma. dere ut
0: av disse selskapene da? Nei,
2: vi har paradig til tett vurdering og oppfølging totalt blant annet, men dette er jo et vanskelig område. Ekspertene er veldig uenige senest i Aftenposten i dag, så ser vi at en av Europas fremste eksperter i bærekraftige investeringer går ut med et motsatt syn på dette av det fremtiden i våre hender har. Så dette er et krevende område, men det er svært viktig at vi diskuterer dette, at vi går tungt inn i det, at vi er svært nøye på hvilke etiske retningslinjer vi som humanitære organisasjoner ska ha for våre investeringer.
0: Hvor alvorlig synes du dette er, Per Sandberg, da dette med investeringer i etisk betenkelige selskaper?
2: Ja, som alle, alle i studio
3: sier, så er jo det jo veldig komplisert. Det med etisk skryning, det, det vet vi, er komplisert. Vi, vi har debatten politisk i forhold til oljefondet og investeringene der. Men jeg vil jo tilbake til, skal disse organisasjonene den type investeringer. Har man kompetanse nok til å få disse midlene til å vokse. Har man kompetanse nok til å gå gjennom alle disse selskapene som är komplisert? I konsern med underselskap og så videre. Jeg tror at disse kanske kanskje bruker sin kompetanse på ett helt annet område, nærmere på å vite en utvikling, eller investerer noen av disse pengene i nærområdene og skaffet ved arbeidsplasser der, i stedet for å drive den type spekulasjoner å overlate da til oss politikere og ta disse brøllerne hvis de måtte finnes.
0: Men da skal vi avslutte här med en runde på akkurat det. Harald Nyeggen Sommer i Kirkens nødhjelp først. Hvorfor skal dere som hjelpeorganisasjon drive med kapitalforvaltning och ikke konsentrere dere om bistand? Ja.
5: Det er primært så konsentrerer vi oss om bistand. Eh, men vi er avhengig også av, som Øystein med i, i Røde Kort inne på, vi er avhengig av ha en buffer stående sånn at vi faktiskt kan eh, gå in og sette i verk snødhjelps i det katastrofen skjer og ikke vente på at kronene eventuelt tikker inn på konto. Så det er en løsning avhengig, å bruke pengene? Jo, jo, noe penger eh, skal, skal brukes, men vi trenger å ha kirkesnødhjelp har i hvert fall ikke mer penger eh, på konto eller aksjer enn det vi trenger å ha i bakhand. men jeg er litt uenig med med P Sambarg for det er faktisk for kirkes nådelt mye viktigere at disse investeringene skjer i fattige land der behovet for arbeidsplasser er mye større og der investeringene vil, vil ha et resultat som ligger mye nærmere kirkens nødelsmandat enn å investere i de nærområdene her i Norge.
0: Øystein Merum, har Røde Kors et annet syn på akkurat det, eller vil dere fortsette å investere i fond og andre verdipapirer?
2: Ja, vi er helt avhengige av å kunne ha langsiktighet i, våre, i vårt hjelpearbeid, slik sånn at vi nå kan ta ut 90 millioner hvert eneste år for den investeringen så vi vil fortsette, men på en ansvarlig
0: det er bra. Vi takker Röystern Merum, Harald Nyeggen Sommer, Aril Hermstad og Per Sandberg.
6: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18 på NRK p og NRK 2.
0: Så til situasjonen mange frykter kan ende i en ny intifada i Midtøsten. Omtrent akkurat nå gravlegges de tre israelske tenåringene som ble funnet skutt og drept i går kveld. De tre guttene tilhørte en jødisk bosetting på Vestbredden og forsvant for nesten tre uker siden. Israel hevder at den palestinske militanteorganisasjonen Hamas står bak drapene. Hamas på sin side beskylder Israel for å stå bak. Aller først til deg, Mats Gilbert. Du er ikke overlege og professor ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, men akkurat nå er du i Gaza på Skifas sykehuset. Hvordan er reaksjonene där på at disse tre guttene ble funnet drept i går?
7: Nei, alminnelige mennesker overalt fordømmer jo drap på uskyldige sivile, det er helt klart, og palestinerne som folk flest, de synes ingenting om det. Det som er situasjonen i Gaza er jo at de frykter en av våldsamma gengällelser så det skeptiske militære styrken er slik det har opplevt så mange ganger før og jeg kan se si at Gaza holder pusten i dag det har vært ganske massivt israelske bombangrep i natt uten at de ble drept på sykehusen er det høy kriseberedskap men som fulgt av 7 år med blokade og beleiring så er det jo mangel på nær sagt alt fra 17. juni har det ikke varit gjort vanlige planlagte operasjoner i det hele tatt på skittforsykehuset, kun den aller nødvendigste øyeblikk vi helt. Jeg tror aldri jeg sett helsevesenet i Gaza så nedslitt og så tappet for resurser som nå.
0: Og så sier jo Israel at det er den palestinske organisasjonen Hamas som står bak disse drapene. vad sier folk du snakker med i Gaza?
7: Nei, de sier vel det samme som mange andre, nemlig det er ikke lagt frem noen bevis, det er ikke lagt frem noen skyldige, det har ikke vært noen rettegang, det har ikke vært noen, noen prosess som er en rettsstat verdig. Dette er jo en påstand, och selvfølgelig fordømmer både jeg og alla andre drapene på Naftali og Gilad og Eyal, men jeg fordømmer lika like mye på de sex palestinene så har blitt trept på Vestreden i løpet av jakten på på disse morderne. Og eh, palestinerne i Gaza er ju opptatt av at det gjelder en lov for israelere og en helt annen lov for palestinere. Det drepes jo jevnt og trutt palestinere både i Gaza på Vestbreden. Og jeg tør jo minne om at eh, under den forrige store angrepet på Gaza støpt bly, så ble det altså drept 318 palestinske barn, ifølge den israeliske menneskehetsorganisasjonen B'Tselem. Og i 2012 ble 48 barn drept, så palestinerne har altså mistet nesten 400 barn som er drept av israelske regjeringsstyrker. Og hvis man skulle følge denne eh, nesten eh, gammeltestamentlige retorikken til, eh, til Netanyahu om at helvetes porter skal åpne seg for drapet på de tre israelerne, så har jo palestinerne god grunn til å gå där som man skulle uh, ta hevn, gå løs på Gisjard. Men sånn må man ikke tenke. Det må finnes politiske løsninger. Og jeg er helt enig med utenriksminister Brembe, som sier att nå må man ikke bruke dette til å trappe opp det militære konfliktnivået. Det ingen på. Og befolkningen i Gaza blir som før, skild der sivile offre for i den selvsjiske maskinen og det er forferdelig å se på.
0: Takk skal du ha Mats Gilbert og velkommen til George Deek som er fungerende israelsk ambassadør til Norge. Welcome. Thank you very much. Uh, Mr Gilbert was saying here that in Gaza the Palestinians fear the revenge from Israel for this uh, and they also feel that there is no proof uh, that Hamas is behind the killings. Uh, what do you know about who's behind the killings?
8: We have provided already uh, the names of the two perpetrators of the attack, and they are both known leaders of Hamas in the city of Hebron.
0: How do you know they were behind the killing of the three boys?
8: Because we are under constant threat for Hamas and therefore we have a very extensive intelligence in place. And, uh, and what exactly the are the proofs uh, to us? The Palestinians themselves, by the way, the Palestinian security forces don't argue with us on this point about uh, Gilbert's uh, claims of revenge or so. First of all, we don't do revenge. We are an organized country that goes according to international law. In the last month alone, 80 rockets, Has been fired from Gaza towards Israeli civilians just four or five days ago one of, them, one of those rockets was launched and bombarded a uh, factory. ...in rut, which has caused four people to be injured mm. only by miracle, nobody got killed
0: and what about the airstrikes and the bombs in Gaza? Are they a revenge uh, for what happened uh, on the absolutely, uh, with the boys?
8: absolutely not. The uh, air strike on Gaza was a preventive measure because of the missiles that were launched from Gaza to Israel. We have launched an attack on Hamas headquarters on Hamas, launching pads of rockets, doing our very best not to have any civilian casualties, and we have tried to eliminate Hamas's uh, capabilities of bombarding Israeli civilians uh, with rockets. No other country would accept that and uh, it has nothing to do with the kidnapped kids uh, who were murdered.
0: Han sier also at det ikke er snack om uh, hevnaktioner, uh, men I uh, I have to ask you the Israeli Deputy Defense Secretary uh, is calling for military operation to eradicate Hamas. How How can you then say that these are not revenge actions that we see
8: Well the cabinet in Israel the government of Israel has not decided yet on the final uh, line of action but eradicating so there might be, uh, eradicating revenge. Hamas is not revenge eradicating Hamas is a protection, something that uh, uh, that will prevent Hamas from attacking Israeli civilians. And the attack of Hamas, the kidnapping and the murder of kids, should come as no surprise to anyone who is familiar with the way Hamas has been working. Hamas has been designated as a terror organization by the EU, by the US, by Australia, by Japan, by many countries in the world. And it's an organization in the family of terrorist organizations in the Middle East, such as Hezbollah, ISIS in uh, in the and we believe that it's our duty to protect our civilians by eliminating Hamas's capabilities to attack Israel both in the West Bank and in Gaza.
0: Han sier också altså att det är Israels ansvar att beskytte folk mot det han kallar då terroristorganisationen Hamas og at man därför önskar och och utrydda Hamas som forsvarsministeren har sagt. Ehm um, A Hamas spokesperson is accusing Israel for uh, fabricating the kidnapping of these three boys um, as an excuse uh, to crack down on Hamas. What do you say to those allegations?
8: Well, just a few weeks ago, three weeks ago to be exact, Khaled Mashal, the leader of Hamas, went on an interview and called for uh, Palestinians to do exactly what has been done, to kidnap Israelis. They have praised the kidnap. They have praised the fact that Israeli Innocent teenagers have been murdered. So now they're trying to switch the international community's opinion or fire or focus towards Israel... It's a uh, lame yet expected move by Hamas. Uh, it's a terrorist organization that has been calling publicly. It's not something that I'm... Uh, it's not my opinion. They have been calling publicly for the murder and kidnapping and the harming of Israeli civilians, and they have been doing actions to back their words.
0: But still, the three boys were found in an area that, were, that is strongly controlled by Israelis, uh, and which has also been... They've been looking for the boys. How, how come they weren't found earlier?
8: I think it's a proof that uh, terrorism can hit you everywhere at any time, no matter how many security measures you use. As long as there is incitement, as long as there is hatred, as long as the... Uh, the leadership of Hamas and other leadership in the Palestinian Authority are calling for violence against Israel, this will be the result. We can't immune ourselves through security measures. The Palestinian leadership needs to take action to stop the incitement and circle of hatred. And I would like also to address this issue by saying that Uh, there is a political context to what happened with Hamas. The uh, Palestinian Authority signed a uh, unity government pact with Hamas, the uh, Fatah with mm -hmm. Hamas, mm -hmm. about a month ago. And that is the way that Hamas has reasserted its position in the West Bank, allowing it to perpetrate actions as the one of the kidnapping and the murder of the three israelite teenagers. We will teenagers. talk
0: about that a little bit sooner. Um, uh, I just have to explain to the Norwegian audience. Uh, han avviser altså anklagene om at det er Israel som har fabrikert uh, hele denne historien for å ha en unnskyldning, for å gå løs på Hamas. Just one last uh, question, uh, George Dick. Uh, what do you see as um, the next step uh, for the relationship now between Israel and the Palestinians?
8: Well, first of all, our main focus at the moment is to find the two perpetrators uh, and the, the people who help them commit this uh, terrible atrocity and bring them to justice, arrest them and bring them to court. Second would be to uh, diminish uh, Hamas' capabilities to hurt Israeli civilians. And third would be to re-engage, hopefully, in a dialogue with the Palestinian Authority that will break the unity pact with Hamas, giving legitimacy to a terrorist organization – hoping that uh, we would be able to speak uh, uh, in a peaceful manner. The Palestinian leadership has to choose today. Does it go in the path of uh, embracing terrorism or does it go in the path of reconciliation and peace?
0: Thank you very much, George Deke, som yeah. også er fungerende israelsk ambassadør til Norge. Han sa til slutt at veien videre nå er punkt 1, å finne de to de mener er skyldige. Punkt 2, och gå løs på Hamas. Og punkt 3, och ha en dialog med FATA-myndighetene for å få dem til å bryte samarbeidet med Hamas. Bård Glad Pedersen, statssekretær i utenriksdepartementet. Hva sier du, hva sier du til denne israelske versionen av det som har skjedd?
9: Ja,
7: vi er bekymret for den opptrapping av vold som vi har eh, sett de siste døgnene. Det kan utvikle sig i retning som fører til flere eh, taper av sivile liv. och er derfor vi dag både har fördömt drapet på uskyldige israelske tenåringer, som selvfølgelig har skapt frykt i den israelske befolkning, men også oppfordret av part og antall å nuvis eh, tilbakeholdenhet for en fredelig løsning i Midtøsten er bare mulig gjennom politisk dialog og ikke gjennom bruk av makt.
0: Nils Butensjøen, du er professor ved Senter for menneskerettigheter i Universitetet i Oslo. Hva står på spill? For hvem i denne situasjonen? Stort spørsmål.
10: Ja, det er et stort spørsmål. Det er klart det er en veldig ustabil situasjon nå. Det har vært over flere måneder så har det bygget opp en veldig dyp frustrasjon på palestinsk side. Mange har sagt at vi står foran en ny intifada. Og det som skjer nå kan utløse, klart, kan utløse ny intifada, fordi palestinern kan ikke i ti år etter 10 år utholde denne brutale okkupasjonen som Israel står for. Det er også så grunnleggende og massive menneskerettighetsbrudd, ikke minst i Hebron og i Hebron-regionen. At dette, er, dette, er, dette må verden forstå.
0: Men er det så rart at Israel reagerer hvis det Nei. da stemmer at det er Hamas som det, står bak drap på tre tenåringskutter? Det er klart at uh,
10: dette, denne handlingen er en forferdelig handling som må tas innenfor en rettsstatsramme. Men altså, og, uh, nå har Israel uh, ja, de har drept hvertfall seks palestinere i forsøket på å finne disse to som de mener är ansvarig. De har arresterat 4500 mennesker, de har raserat hus. Det er kollektiv avstraffelse som er klart i strid med internationell humanitär Men alltså detta är ockupationsmaktens typiska mönster. Och detta en i det Israel er en expanderande, sätler kolonial stat som vill ersätta den innfødte befolkningen med sin egen befolkning. Og nå, det er det historiske rammen for det som skjer.
0: Men nå hører vi at ambassadøren her ønsker å få en slut på det samarbeidet som er på palestinsk mm. side mellom Fata og Hamas, som da har en militant bakgrund mm. og som blir kalt terrororganisasjon ja, ja. av veldig mange. Hvordan er mulighetene for at det skjer?
10: Jo, det er muligheten for det er ikke så dårlig, høtte på seg si, for de Israel har vært i stand med amerikansk hjelp til å splitte Fatah og Hamas og holde de fra hverandre til den grad at det har nesten vært borgerkrig mellom de to bevegelsene som er to hovedelementer i palestinsk politisk tradisjon. Hamas vant det relativt frie valget som var i 2006. Man fikk da en samlingsregjering som Norge anerkjente. Men som USA ikke anerkjente, og så var det ikke mulig å, å føre det videre. Men vil så, det føre
0: Midtøst noe nærmere eh, fred ja, ja. hvis det blir en splittelse altså, mellom Fata og Hamas? Nei,
10: det vil føre det, den motsatte veien. Altså, det som nå var muligheten er at man får en gjenoppbygging av de palestinske politiske institusjonene som nå ligger i ruiner, og at man får en felles plattform for Fata og Hamas til å ø, ø, inngå forhandlinger med Israel. Og Men hva Hamas da Israel
0: sier at det er den eneste løsningen de vil være med på diplomatisk, at det blir en splittelse der?
10: De må, de må justere seg. Altså, det er Israel som må, Israel justere, seg. må justere seg, ikke, ikke
0: palestinerne. Hva, hva kan palestinerne bidra med da, mener du?
10: Jo, palestinerne kan bidra med at det, det er en forhandlingsplattform som baserer sig på en anerkjennelse av staten Israel. Og Hamas har godtatt at Abbas, som jo står på den plattformen, fører forhandlinger på vegne av palestinerne som president for Palestina med Israel og USA. Det ligger på den politiske plattformen, det ligger i kortene, men Israel har forsøvet sine målsettinger hele tiden, og de har drevet med utbygging av bosettinger som har skapt denne enorme frustrasjonen.
0: Vi kan i hvert fall slå fast at situasjonen ikke er blitt noe enklere. Det er den ikke. Takk til Nils Butensjøen, professor ved Senter for menneskerettigheter, og til Bård Glad Pedersen som var med oss på telefon. Nu ska vi diskutera äktenskap som tv-underhållning, men jag nämner kort också att vi får debatten om att förby nikab etter att mänsklighetsdomstolstolen slår fast att ett slikt förbud ikke strider mot mänskligheterna och vi ska också diskutera ekonomisk stötte till unga gravida för att få aborttalen ned, men först alltså til kjærlighet ved første blikk, eller rettere sagt ekteskap ved første blikk. For til høsten starter TV Norge en ny programserie som får navnet Gift ved første blikk, hvor unge mennesker gir hverandre sitt ja ved det aller første møtet. Konseptet er hentet fra Danmark, og Espen Skolan, du er kommunikasjonsdirektør i TV Norge. Hvorfor vil dere lage en norsk versjon av det programmet?
11: Vi ja, synes jo det er spennende underholdingskonsept, og det utfordrer tanken om at den beste veien til et suksessfullt ekteskap er gjennom hodesuppsforelskelse. Eh, og det er jo ganske relevant problemstilling. Altså 45 prosent av de som gifter seg i Norge i dag, skiller seg. Og de fleste er i et parforhold, hervor i et parforhold, eller ønsker å være i et parforhold. Så dette treffer jo veldig mange. Så vi tror jo både at dette kan bli en god underholdning. Vi lever, lever jo av å lage underholdning. Men vi tror jo at det kan bli relevant å ta en samfunnsutfordring og sende den på spissen. Det hvordan hvordan det dette
0: skal foregå? Hvordan finner det de menneskene, og hvordan setter dere dem sammen uh, før de gifter seg? Ja, vi har
11: hatt en søknadsprosess. Altså, vi har gått ut med dette på, på TV, der vi har søkt uh, folk som skal være med i et datingprogram. Og då da får vi jo en del søkere. Jeg tror vi fikk 600 søkere. Og uh, underveis i den processen uh, så går vi ut med at uh, her, uh, de som vil være med på dette, de gifter seg ved første blikk. Uh, og da tar jo noen valg, de vil med vidare, eller de vil ikke med videre. Og da står vi igjen med en, en pulje med menn og kvinner og de matches ut ifra en gruppe eksperter.
0: Så dere prøver å finne folk som passer sammen? Som passer sammen. Ikke folk som ikke passer sammen. Folk som passer sammen.
11: Ja. Altså, det skal jo være en forutsetning for at man skal kunne leva i lag. Så det er en matching som skjer på et slags likhetsprinsipp. Mm. Og Då er det altså fire eksperter. Det er en prest, det er to psykologer og en social antropolog som parer ut ifra den puljonen. Med, med, med menn og kvinner. Så ender du med, med tre par.
0: Det har du reagert på Espen Ottosen. Du er informasjonsleder i Norsk Lutters Misjonssamband og også styreleder i den kristne tankesmien Skaperkraft. Hvorfor liker du ikke tanken på dette programmet?
6: för oss si det enkel så tänker jag ju att ingen uppgående människa välger att gifta sig med ett människa de inte har mött. 600 personer for... har
0: sökt dem och få vara med i programmet. Ja,
6: folk gör det otroligaste för att komma på TV och sånsett så lurte jag ju lite på mig skulle le eller gråta av detta, men jag valde att vara lite seriös och gråttligt och jag syns han egentligen sätter roret på problemet för som nämns här 45 eller något runt omkring där av alla äktenskap går i stycker. Nå kör alltså TV Norge ett uh, koncept som man tagligt statistiskt skulle fört att 99,3 Sånt, og disse ekteskapene som inngås går i stykker fordi fornuftige mennesker gifter sig ikke med andre mennesker uten at de har vært det minste kjent Dette er jo på en måte grovere arrangert ekteskap det man normalt fördömer på det starkaste i landet vårt. Så detta är ett underhållningskoncept hvor man leker med menneskers skektenskap. Man sørger for at mennesker kommer til å bli skilt. og jeg synes det er problematisk. Og jeg synes det er helt vilt at en prest skal være med på dette.
0: Ja, vi har håper å se si presten her. Det har vi ikke, men vi har han som har godkjent det, men la oss høre TV svar aller først.
11: Ja, to ting med omtasjon 2000 er vel så der finger på. Det ene er at dette programmet gjør, er jo egentlig å se på hva det skal til for å få et parforhold til å fungere. Og det tror jeg egentlig Ottes nå er interessert i at det blir satt uh, lys på.
0: Jo, men altså, i Danmark så blir jo alle skilt, så det fungerer jo tilhøyeligvis ikke det dere har tenkt å gjøre heller.
11: Og, og det er helt sant, det gjorde de i Danmark. Men det setter jo lys på en viktig, en viktig utfordring, altså hva det skal til for å lykkes i et parforhold, og så klarte de ikke det i Danmark. Men det, det, bare før du får ordet igjen. Altså, disse par er jo satt i sammen for det, for det, for det. vi tror at de vil lykkes. Og så det er viktig å skille her mellom tvangsekteskap og dette som er et helt frivillig arrangert ekteskap. Så disse personene som er med, er med for det de vil det. Og jeg synes Ottesen egentlig er egentlig utrolig liten tiltro til oppgående voksne folk. Nå stiller jeg et spørsmål. Altså, folk klarer å ta til velk selv. Sv ja. Et par mener, kommentarer. For det første så tror jeg faktiskt att TV
6: Norge ville fått folk til å melde på hvis man hadde hatt lær å fly. Du får to timer teori-kurs, så ser vi hvem klarer å fly et fly etterpå. Og går det noe fly ned noe så kan TV Norge si at ja, men det var jo frivillig. Det var hundrevis modelist og vi plukket ut det som antagelig ville klare å holde dette fly i lufta. Men, men når det er sagt, så tänker jeg at det er en god intention bak. Jeg, jeg håper led det jag tror det kan till och med vara intressanta ting som kommer fram i programmet. Men jag måste ta
0: det andra poängen dit nämligen att det är en präst med i programmet och att du är biskop i borgbiskedöme och bispedöme och du har då gett klarsignal till att denna presten är med i programmet. Eh varför syns du det är okej? Okay?
12: Det viktigste... Først må jeg bare si at vår, 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 min beslutning og prosens beslutning har jo vært ikke å si nei. Det er det viktigste, det er det viktigste punktet. Men, og grunnen til det er jo at presten utfører ikke vikselen. Det ville ikke vært mulig. Da ville vi sagt nej, Hvis konseptet hadde vært at menneskene hadde stått for alt og lovet ekteskap og, og bedt om Guds velsignelse for Guds åsyn for samlivet sitt, det hadde vi ikke akseptert. Det er
0: snakk om borgerlige ekteskaper, men er ikke ja. det like viktig? Jo, det er viktig nå,
12: men det viktigste... Prestens rolle her er jo å gjøre det som kirke kan skall med människor som försöker att finna orden på livets sätt nämligen vara ledsage dem i å rådgi dem i de valgene de måtte ta og de utfordringene de møter. Men og det er også det i er et underholdningskonsept rolle.
0: på TV? Ja, er det pressens
12: rolle? Ja, det kan godt være pressens rolle. Egil Svartal blir jo kjempekritisert fordi han i sin tid åpnet for sjelesorg på TV2. TV-kanalene kaller dette underholdning. Men det er jo fordi TV-underholdning, TV-programmene er underholdningskanaler, som de definerer seg. Vi kan jo ikke si at kirken ikke skal delta av underholdningsprogrammer. Det vil være helt vanvittig. Og här er jo poenget at, at kirken er bedt om å synliggjøre at vi rådgir samtalepartnere i veiledning til mennesker som forsøker å finne ut av livene sine. Oppe, Og det jeg reagerer det på med Ottesens ja, uh, polemikk her, det jo at det jo, han skriver sig in i etter min omfattning noe av det mest vanskelige med kirkens møte med mennesker. For det første så hører vi jo nå at han de disse menneskene som har meldt på, avskriver at de overhovedet representerer et genuint ønske om faktisk å finne en partner. Og punkt 2 man går altså høyt ut med sterke moraliserende fordømmelser uten å ha sett programmet. Og det er en tradition i kirken som jeg synes så håber at vi blir start.
6: Jeg vet jo ganske godt hva dette programmet innebærer. Så mye er jo blitt presentert, så jeg føler det er veldig god grunn for å si at det er, at det er en press som bør denne situasjonen. Det er å si til et menneske at du gifter deg ikke med noe du overhovedet ikke kjenner. Og Men hvis det er det de
0: vil da selv?
6: Ja, så ser man fortsatt att det är svårt oklokt. Det är roprikke på polisen och vill ha förbjud detta. Selvm jag faktiskt lurer på om det är helt på gränsen till att man kan vie människor som inte känner varandra. Jag skulle likt jag så jag kan kanske checka det, men, men kan man verkligen vie folk och jag skönner heller inte en ting till och det är ju att man det står i presentationen att man efter en månad så ska man bestämma sig om man vill fortsätta att vara gift.
0: Men det går man och skiljer sig är väl kanske det man tänkt på, ja, og, og, vi, vi hörde med i jeg... skolorna då i TV Norge har det juridisk täckning för att dette faktiskt är legalt?
11: Det är i alla fall blitt gift. Så jeg går ut i det er med juridisk teknik for. Ja. Så <laughs> skriver som man slurver litt tror jeg,
6: på jobb her. Ja, det, er jo,
12: det, er jo, det er jo slik at, jeg, at uh, altså det forutsetter jo jeg selvfølgelig også, selv om det ikke, er, altså, som sagt, hverken pressen eller kirken går in i spørsmålet om selve ekteskapsinngåelsen. Det vi gjør er å være veiledere og samtalepartner for de menneskene det dreier seg om.
0: Vi får gå mer in i dette når programmet går på lufta, tror jeg. Takk skal dere ha. Espen Skolan fra TVNorge, Atle Sommerfelt biskop, og Espen Ottosen i misjonssambandet. Mänskorrättighetsdomstolen i Strasbourg slo i dag fast att det franska förbudet mot nikab och burka ikke är i strid med mänskorrättigheterna. Därmed kan alltså Frankrike upprätthålla det förbudet de har på offentliga städer mot att gå med burka och niqab, som i motsats till hijab alltså är plagg som täcker så å si hela ansikte. Joel Höstmelingen, direktör vid International Law and Policy Institute. Hur grundenste at det å forby et klesplagg eh, ikke bryter med menneskerettighetene.
9: Eh, det er en ganske lang argumentasjon bak det, han er ganske filosofisk, og det er en lang rekke med dommer som ligger før denne dommen. Men helt kort så sier man at eh, greit nok, det er en del av din religionsfrihet å selvbestemme hva slags plagg du har på dig. Men myndighetene skal få lov å kunne gjøre inngrep i det, dersom de mener at viktig hensyn taller fortøy.
0: Ja, hvilke hensyn er det her som gjør at dette ikke er brudd på den friere religionsutøvelsen?
9: Nei, det er der Filosofien kommer litt langt in, men eh, hovedtanken bak dommen og den franske argumentasjonen er at du som individ deltar i samfunnet. Du er, et, du er en del av ett større fellesskap, og dermed må du kunne kommunisere og være delaktig i det samfunnet som du har rundt dig. Og Vi å dig deg, både fysisk, men også da mener de mentalt, bak et heldekkende eller dekkende så er du ikke, får du ikke til å oppfylle den samfunnsplikten du da egentlig har.
0: Og vilken betydning får det at da Frankrike har fått medhold her for andre land som eventuelt ønsker å innføre tilsvarende forbud?
9: Nei, der kommer det litt inn at du må kjøre den samme argumentasjonen og være i den samme situasjonen for å kunne bruke det samme resultatet. Sånn at hvis du argumenterer litt annerledes så sier att at dette ikke passer med vår kristne kultur for exempel. eller vi ønsker fem fremme barns rettigheter, og derfor forby vi bruk av nika på burka, så er det ikke sikkert at vi får medhold.
0: Det har med samfunnsdeltakelsen uh, til enkeltpersonen å gjøre?
9: Det har det, så det må følge den samme linja. Og det var flere argumenter som Frankrike hade bland annet sikkerhetsmessige grunder, som ikke førte fram. Da sier domstolen at da må vi en konkret vurdering på det. Mm. Så de som ønsker å forby det, de må lese dommen, og så burde de bruke den samme oppskriften og prøve å i den samme situasjonen som man da er i Frankrike for å kunne få regulert det på samme måte.
0: Leila Hasek, du bruker NIKAB selv. Forstår du den argumentasjonen vi har forreferert fra menneskerettighetsdomstolen?
13: Uh, ikke helt nei, det gjør jeg ikke. Man, uh, man går jo med argumentet at det er uh, for det beste for det store fellesskapet, men samtidig så går man och förbjud disse kvinnor som är hen är ju självförvilt en av dem om att vara bland eh uh, bland de stora fällenskap och vara social och vara ute i den stora världen. Vi har Geisel har upplevt har blivit nektat av att delta alltså i undervisning i fötnikad. Jag känner genter uh, alltså vänner, goda vänner som blir nektat av att gå på universitetet på grund av nikad. Så hur hvor, kan man då argumentera att man gör å få det store fellesskapet opp gör gjøre noe för for oss da. for at vi skal uh, være sammen med andre integrera oss når man, man sätter foten i og sier du, du, du har ikke lov å komme inn hit mm. vi blir jo faktisk nektet av å delta i samfunnet slik vi ser ut og det er ikke det att vi, vi selv nekter og ikke gidder å være blant det
0: store fellesskapet Men dere velger det jo selv da
13: ja, jag vill vi ryssla gå med i kab och jag har lyst att utann i mig. Där ger jag alene om det, men när vi blir nektade vem hur kan man argumentere då att den nye loven som som har kommit som gäller för Sverige på löpcyn Frankrike. Hur kan man då argumentera att det är för vårt bästa när det är vi som blir nektade och deltar i samhället? Vad tror du det, kan bli
0: konsekvensen plass? av ett sånt förbud då?
13: Jeg ble jo kontaktet av dere for cirka to timer siden har snakket med andre jenter. Slik vi, slik vi, jeg og veldig mange andre anser det, så blir det til at man... At eh slikt förbud för exempel i Norge, skulle bety att vi kvinner blir absolut och helt berövade för friheten och att vi att konsekvensen inte hade blitt fri eller eller man än prövar begynne det med, men konsekvensen hade blivit att man blir mer eller mindre fängslad. Varför det? Eh, nej för det är väldigt många av oss som mener det här är då en uh, trosfrihet for, uh, for oss da altså man, man griper inn i trosfriheten og inn i et livet til oss uh, enkelte individer. Men når du sier fengslet
0: hva, uh, hva, hva tenker du på da?
13: Uh, nei, jeg tenker på at uh, veldig mange av oss nekter å gå ut uten, uh, uten inkab, og da hva slags annet valg har man enn å sitte hjemme. Det, et, uh, det blir til et fengsel, fengsel hjemme.
0: Masiarker Svari, du er innvandringspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Hva synes du om denne dommen som har kommet i dag?
14: Nei, vi mener at det er en riktig og viktig dom for et av hovedstråargumentene mot å innføre et forbud mot nika, burka og heldekneplagg var jo at dette var i klart strid med menneskerettighetene. I dag så er det jo slått fast at det så ikke er tilfellet hvor det er viktig å se på årsaken til hvorfor vi foreslo i sin tid senest 2010 å forby det. Begrunnelsen for bruk av nikab jeg hører ikke hjemme i et sivilisert demokratisk samfunn som det Norge. Hovedbegrunnelsen er jo for å tildekke kvinner for å ikke vekke mannlig begjær. Og på den måten så er man jo med på å si at menn er nærmest ukontrollerbare dyr som ikke klarer å beherske seg, bare de ser kvinner som ikke er heller ikke. man er også med på ydmykke kvinner ved å si at de skal dekke seg til. Men nå
0: hører vi jo fra kvinner som velger det selv, at de konsekvensen kan bli at de føler sig innestengt og ikke kan gå ut, fordi de ikke har lov til gå ut med et plagg de selv velger å gå i?
14: En vei må ta konsekvensen av sine egne valg. Er man tolker man religion ut i det ekstreme, slik de som går med burka og niqab gjør. Men du kaller du...
0: Ekstreme, de som ja, går med sånne klær? Det er ikke
14: noe om det, det er bare se, selv i islamske land og muslimske land så forekommer det veldig kjeldent. Altså Iran som har hijab-forbud, så er det det källorna att det folk brukar nikab og, og burk, så det är ju en extrem tolkning av det och det hör inte hemma i det norske samhället.
0: Vi har med oss Marielle Marielle Leraan nestleder i Røtt. Vad tänker du om detta? Nej, jag syns det är intressant att höre för som
15: är upptatt av män som ser eller att det är upptatt av frihet og den individuella friheten og här er det alltså en begränsning på en särlig så bug i det norske samhället. Vi kan gärna diskutera i hvor så går det er frihet eller tvång. Uh, og det gjelder for så vidt også i Norge, hvor det er frihet og tvang uh, om jeg legger inn silikonen i puppene mine, eller om jeg går i høye heller. Altså den fri, den, det frihetsbegrepet som jeg også for
0: så vidt kunne vært interessant å diskutere. Jo, nå det, diskuterer vi at ja. menneskerettighetsdomstolen slår fast at det ikke er brudd på menneskerettighetene og forby uh, disse plagene. Ja, og det,
15: det er helt klart at, en, så si at når det gjelder den dommen, så mener jeg at det helt klart er ikke alle ting som man bør åpne for å forby, selv om det er mulig. Og jeg skjønner heller ikke høyresidens utrolige iver etter skulle forby ting, når de nå, de nå er veldig opptatt av å liberalisere på alle mulige andre områder i samfunnet. Men hvorfor vil du forsvare her... kvinnenes rett til å gå med nykab? Nei, jeg vil ikke... Det, det er ikke det dette dreier seg om førståndsforsvaret. Det er jo selvfølgelig sånn at nå er den kulturelle praksisen som sånn noen steder, at det er noen som går med burka. Og det er en kulturell praksis også. Og det å kunne, det skulle forby en hel en kulturell praksis, og nå han kaller det, ja, det, er, det kan bli sett på som ekstremt. Men det er også ekstreme utslag av en vestlig kultur som er, kan være kvinnefornederne og kvinnekrenkerne. Og det synes jeg også vi kan ta inn i bildet. Jeg synes det blir en veldig smal debatt, og det liker under dette når FAP tar det upp att här ligger det også å og nøre opp en del fordommer når det gjelder muslimer i det norske samfunnet, som jeg synes er veldig betenkelige.
14: Det er ikke riktig. Som sagt så er det veldig få steder selv muslimske land der dette praktiseres. Men jeg la meg aldri overraske over den ytterste vänstre fløys kulturrelativisme. Altså partier som i sin tid var feminister og tok oppgjøp med kirke og alle religioner som, som undertrykte kvinner. Her har vi altså noen som, og det er langt fra så fri frivillig som vi alltid får inntrykk av, blir pådyktet av masker slik sånn at man ikke ser ansiktet dekket fra topp til tå for å ikke vekke i vi begjær, eh, i stedet for å ta et oppgjøp med det. Hun sier det er kulturelt betinget. Jeg vill si det er en ukultur, ja. Å holde på som det er, det er holdninger som ikke hører hjemme i ett sivilisert samfunn som vår. I stedet for ta opp kampen mot den ukulturen, eh, i stedet for å ta opp kampen mot radikal islamisme, som er en av de største utfordringene i verden i dag, så har det en kulturrelativistisk holdning.
15: Vi er helt enige om radikal islamisme, det er ikke det jeg snakker om. här snakker vi om kvinners rettighet til å delta også i samfunnet. Det er som her blir intervjuet. Men hun kan delta at... bare rundt av seg i ja, kabel ja, på lik linje. Hvis det er sånn, at jeg, hvis jeg selv hadde fått beskjed om at, nå går ikke med høye heller i dag, men at for å kunne delta i det norske samfunnet så måtte jeg nødt det ble en lov mot høye heller for badalt, delta. Nej det er ikke det. Det er mer skadelig. Heller,
14: ja, det er mer sånn skadelig for kvinnekroppen og
15: grunnt med høye heller. Det er ganske mange konsekvenser det. Eller å få silikon in i, i brystene sine. Det er faktiskt mye mer skadelig for kroppen eller gå i en burka. Ikke for å sette de opp mot hverandre. Begge deler er, er sånn som jeg ser det, som feminist, kvinnefornedrende. Men det å gå på og kalle, og det å overfra ned, det at vi skal sitte her og kalle den enkelte kvinne som bruker høye heler, eller den enkelte som bruker nikab, og forsøke å hindre henne å delta i, i samfunnet, det mener jeg er en feil vei å gå, og vi har begynt å det ena eller det andre. det er ikke en liberal hållning i varför där registrerar vi i
0: vart fall att den domen som har falt i mänskorrättighetsdomstolen inte är förer till någon mer enighet om man ska förby niqab i Norge eller ikke. tack till Leila Hasirk tack till Marielle Lerön och Masar Kersvari och till Joel Höstmelingen som också har skrivit en kronik om om denna domen som ni får finna och på NRK ytring
6: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK Nå. NO.
0: Unge mødre må få betydelig mer ekonomisk økonomisk støtte fra staten. Det, mener flere leger og forskere, skal få ned antallet aborter bland yngre kvinner. I dag er på i underkant av 40 000 kroner, og for mange unge mødre er det det eneste de får hvis de da enda ikke har kommet seg ut i jobb. Og dette detta, det er grunnleggende urimelig, du, Anne Eskil. Du er medisinprofessor som har forsket på graviditets- og abortmønstre i Norge. Hvorfor er det det?
1: Altså, jeg, synes, jeg tror de fleste vil være enige i det, at det er grunnleggende urimelig at noen får en engangstøtte på rundt 40 000, mens andre kan få opp til en million kroner av staten når de får ett barn. Det signaliserar ju också att staten ser olika på barn, att någon barn är mer värd än andra.
0: Men det är ju reglerat med om du har haft jobb eh, i de sex senaste månaderna för du eh, får barnet. Ja, men det
1: är ju mange som som är ute av
0: såna såna jobbsystemer, till
1: exempel en som akkurat är färdig utannat har ingen rättigheter. Eh, en som är på leting efter jobb har heller ingen såna rättigheter, Slik liksom det nå har blivit så så är det slik likat man närmast må ha Jobb for å få barn, og over 90 prosent av de som i dag får barn har jobb. Og det resulterer jo at kvinner venter med å få barn til de er i lønnsarbeid og har slike rettigheter.
0: Men hvorfor uh, vil mer penger uh, føre til færre aborter?
1: Altså det kan vi jo ikke med sikkerhet si, uh, men det vi ser er at blant de som... Tar abort så har rundt halvparten lønnsarbeid, mens de som føder barn så har över 90 prosent lønnsarbeid. Så det er en stor forskjell i andelen som har lønnsarbeid blant de som får barn og de som tar bort.
0: Hva sier de som tar bort om, om si, økonomi som begrunnelse?
1: Altså, det er ikke jeg den rette til å svare på, det kan jeg ikke vi vet jo veldig lite om hvilke faktorer som regulerer reproduksjon, men man kan jo i alle fall si at det er grunnleggende urettferdig at noen får nesten ingenting når de føder barn, mens andra får masse penger av staten når de føder barn.
0: Og så er det jo da sånn at engangstøndaden ligger på 38 750 kroner i dag. Hvor bør den ligge for at systemet ska bli mer rettferdig? Ja,
1: det... Det är vanskligt att säga. Si. Jag jag syns ju utgångspunkten att den föräldrapengeordningen bör tas upp i ny revision. For det är ju nog ett sammansurium av ett lappverk som nästan ingen finner ut av. Det enklaste 빌de väre att ge det samma beloppet till till alla slikte. Nu är så ser det ut som väldigt mange väntar med att få barn till de har dessa rättigheterna. Många faller utanför det systemet og de som blir gravid, många som blir gravid och inte har disse rättigheterna välger att ta bort.
0: Det foreslås altså en radikal økning, og i vårt land i så foreslås det så mye som en tiddobling av engangstøtten. Aril Stokkan Grande er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i familie- og kulturkomiteen. Vad syns du om det?
16: Nei, først på hvordan systemet fungerer i dag, og vi har et regelverk som har bidratt til at Norge har eh, blant Europas høyeste fødselstall. Vi har samtidig blant eh, Europas høyeste andel kvinner i arbeid, så vi, har, eh, vi snakker om en modell som har vært en enestående stor suksess, som mange delegasjoner fra andre land reiser til Norge for å studere hvordan de kan lære eh, av våres eh, løsninger.
0: Og samtidig tar halvparten av de som blir gravide mellom 20 og 24 år abort. Ja.
16: Ja, og det, vi må hele tiden diskutere hvordan vi ska få ned aborttallene, men det å påstå at det er urettferdig at dem som har jobbat opparbeidet seg i får en del mer enn dem som ikke har vært i jobb, det är jeg uenig i, for jeg mener vi må ha ordninger som stimulerer til att det ska vara lønnsomt å jobbe. Men la oss
0: diskutere man får aborttallene ned. Går det an å tenke seg økonomiske løsninger på det?
16: Jeg tror det blir å forenke problemstillingen veldig for mange av dem som gjennomgår abort. Så er det den störste krisen i hela livet. och jeg tror ikke penger alene det som løser det. Jeg tror vi for det første må drive bedre forebygging genom bedre prevention, genom bedre seksualundervisning i skolen. Så tror jeg vi må ha langt bedre oppfølging av dem som sier at dette blir veldig vanskelig for meg. exempel genom gjennom helsesøsterkjenester, helsetjenesten for øvrig. Og gi gode råd til dem som synes at dette blir tøft og så må vi ha gode ordninger for å kombinere arbeid og omsorg, og det har vi i Norge i dag eh, som gjør att du ikke må slutte å eller slutte jobben fordi du blir gravid, at det ska være mulig å fortsette med det för går du utenfor studiet da, som er redd for vil bli løsningen av en sånn økning av engangstøtten, eller går ut av jobb så kan det gå mange år før du kommer tilbake og det vill eh, igjen være svært krevende for økonomien din sånn at eh, jeg tror vi må gjøre en kombinasjon av disse tingene eh, men holde fast ved det at eh, det skal lønne seg å være i arbeid og att vi måste lägga till rätt till för att mödrar ska ha möjligheten till både föda barn men också vara ute i arbete.
0: Förenkling säger alltså du har Stockan Grande, arve Kambe leder i arbets- och socialkommittén och då representant fra Högre. Vad säger du?
17: Nej, jag tror jag är både enig med Aral Stockan Grande om att arbetslinjer som har i Norge, den är värd och försvara för det all statistiskt vise det att går folk utenfor arbeidslivet og står ute utenfor mange år, så blir det verre å komme seg in og få en jobb igen. Men samtidig
0: er dere altså sagt at dere vil øke denne engangstøndaden. Ja.
17: Så Høyre og FRP har sagt i sunnvolden erklæringen, og vi i budsjettet for 2014 økt engangstøndaden med 10 prosent. Fordi at det har noe for seg, for det er helt åpenbart at når vi ser på gjennomsnittsalderen for norske førstegangsfødende kvinner, så er det nå over 28,5 år. For menn som deltar på dette, så er det litt over 30 i en år. Og det er klart at for, den, for Norge som helhet, som nasjon, eh, så bør, selv om en relativt høy internasjonal fødselsrate i dag, så den faktisk for lav. Han er rundt sånn 1,78 i dag per kvinne. Eh, og den er for lav i forhold til hvordan man skal reprodusere seg selv, for å bruke et sånt uttrykk. Men
0: tror du da det dere gör nå vill forhindre at, særlig da de unge jentene tar abort?
17: Nei, ja, jeg tror nok at det kan bidra noe, men det er klart at 3,5 på ett for ett år til annet det er ikke det store. Det kommer ikke til noen store utslag, men vi har startet en opptrapping sammen med KrF og Venstre for å gjøre dette. Jeg tror derimot ikke dette er noen hokus pokus løsning. Eh, vi skal fortsatt ha arbeidslinje, og at foreldrepenger skal være knytt opp til tidlig arbeidsinntekt.
0: Så det vil men, ikke bli noen løsning hvor alle får like mye som forsker Anne Eskil her foreslår?
17: Nej, det er jo helt urealistisk, for det er klart at detta skal jo være kompensert for den tappte arbeidsinntekten du har. Er du 20, 30 eller 40, så har du inntekt, og du har et lån, og du har et forbruk men du som du også skal du har har du jo hatt
0: sjansen til å få noen inntekt da, før du blir gravid.
17: Nei, det er korrekt, men er du student og, og, og får barn, så får du i tillegg til engangstøndaden. Då får du altså både lån omgjort til et stipend, og du får i tillegg altså et fødselsstipend fra, fra lånekassen og et, og et barnestipend. Sånn at, så, så svaret er ikke helt sort-hvit, og dessuten så vet man at en tredjedel av dig som er under den ordningen, det er studenter, og da er man opp i nesten 2G allerede på det summenet som i dag blir diskutert. Og det, det diskutert. filsvarer hvor
0: mange kroner? Fordi vi som ikke er så veldig inn ja, i disse G-ene. Ja, da
17: er, er vi i hvert fall opp i 150 000 for studenter, mens en G i dag er nesten snart 90 000.
0: Og for å høre med Anne Eskil, høres det ut som en god begynnelse? Ja, jeg er usikker
1: på beløpene, men det som jeg skjønner at politikere er bekymret for er at man er nødt til å opprettholde arbeidslinja, for hvis ikke man opprettholder arbeidslinja så vil kvinner falle ut av arbeidslivet, og jeg tror vel ikke egentlig at det nødvendigvis er tilfelle.
0: Tusen takk skal Anne Eskild, Arve Kambe og Aril Stokkan Grande ha for at de var med i Dagsnytt 18 denne tirsdagen er det vel blitt. Nå er Dagsnytt 18 slutt. Ansvarlig for sendingen var Bjørn Atle Gildestad, teknisk ansvarlig, Lisbeth Selreite. Og her i studio takker Gry Blekastad Almos for følge nok en sommerkveld.